0: Le féminisme expliqué à mon beau. L'inceste, c'est ignoble évidemment. Mais je vois pas le rapport avec le féminisme. Ce sont des monstres qui font ça. Alors en fait, si, l'inceste a quelque chose à voir avec le féminisme. Et justement parce que ces criminels ne sont pas des monstres, mais des mecs normaux. Bon, je t'explique. D'abord, si on parle de ça, c'est parce que je viens de lire l'incroyable essai de Dorothée Ducy, « Le berceau des dominations », qui éclaire vraiment d'une façon très concrète sur l'inceste. C'est une anthropologue, ça veut dire qu'elle étudie les gens et les sociétés, et elle est allée interviewer des incesteurs en prison. Son livre est un état des lieux assez glaçant, et pourtant, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est très facile à lire, et même plein d'humour. En premier lieu, c'est important d'avoir en tête que l'inceste, des attouchements ou des relations sexuelles avec des membres de sa famille... Touche 7 à 10% des enfants, jusqu'à 3 enfants par classe. Donc on ne peut pas se faire croire que c'est un phénomène rare, à la marge. L'inceste, qui est érigé en tabou absolu, en interdit fondateur d'une société saine, est en réalité terriblement courant, terriblement banal. Il touche tous les milieux et a tendance à se répéter dans les familles où il est déjà arrivé. Par exemple, si un père a inceste sa fille... Eh bien, même s'il n'est pas mis au courant, le frère de cette fille pourra, à son tour, incester son neveu, par exemple. Bon, évidemment, c'est pas systématique, heureusement, mais le silence qui garantit la pratique de l'inceste éclabousse et ronge toute la famille. Et dans ce cas de figure, le frère aura, dans le silence, intégré une forme de normalité dans le geste incestueux. Bon, je te la fais courte, hein, mais lis le livre, franchement ce que Dorothée Ducy met en avant dans ce travail de recherche, en écoutant ses pères, grands-pères ou oncles incesteurs, c'est le fait que ce sont globalement des mecs normaux, sympathiques parfois, et le plus souvent aimant sincèrement les enfants qu'ils ont violés. Des mecs n'ayant pas pleinement conscience du mal qu'ils font, ne mesurant pas à quel point ils écrabouillent l'enfant, à quel point ils nient son existence même. Tout ça, c'est une histoire de domination. L'autre point important, c'est que ces incestes sont le plus souvent ce qu'on appelle des crimes d'opportunité. L'enfant est là, à disposition, l'adulte l'a sous la main, alors il en profite. D'autant que l'enfant fait confiance à son parent-incesteur. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il obéit en silence. C'est pratique. L'adulte n'est pas nécessairement un pédophile, ou ne se considère pas comme tel en tout cas. Il ne regarde pas forcément de pédopornographie et ne fantasme pas sur les autres enfants. C'est autre chose, il a la possibilité d'exercer sa domination, sa puissance sur autrui. Alors il le fait. Il en a juste l'occasion et il la saisit. Il n'est pas sadique, mais puisque cet enfant est le sien, il le prend. Et au passage, il l'écrase. Alors tu me diras, joyeux constat, les incesteurs sont des messieurs tout le monde, qui font ça parce que l'occasion se présente et que l'enfant ne dit rien. Bon, et le lien avec le féminisme Eh bien, il se trouve que 96% de ces abus sexuels sont commis par des hommes, et comme souvent, c'est un problème, notamment, de construction du masculin. Si tu grandis en pensant qu'il est normal d'exercer ta puissance sur une personne plus faible, à travers la valorisation de la bagarre par exemple, ou à travers la figure du pater familias, ou du chef à qui il faut obéir, si tu grandis sans qu'on t'inculque vraiment l'écoute, l'attention, le soin aux autres, qu'on réserve aux filles, et si en plus on trouve normal que tu aies des besoins sexuels absolument irrépressibles, alors on crée pour le viol et l'inceste un terrain très favorable. Et puisque c'est un cercle vicieux, tous ces abus sexuels commis sur des enfants sont un terreau fertile pour le patriarcat. On casse les petites filles, on les prépare à être de silencieux objets sexuels. Quant aux garçons qu'ils subissent aussi, ils perpétuent le schéma, soit en devenant à leur tour des agresseurs, soit par le silence qui les brise. Alors ok, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça Eh bien il me semble que politiquement, on peut s'emparer du sujet. 10% d'enfants abusés en famille, c'est 5 fois plus que le nombre de personnes diabétiques, c'est 50 fois plus que le nombre de morts du Covid, 100 fois plus que le nombre de blessés par an sur la route, 2000 fois plus que pour la myopathie. Pourtant, et tant mieux, hein, on trouve des moyens pour tous ces autres drames. Pourquoi pas pour l'inceste Alors déjà, si on pouvait en parler, ça commencerait à fissurer le système incestueux. En parler dans les dîners, en parler aux enfants, même si ça semble difficile, parce qu'on n'a pas envie de leur dire de se méfier des hommes qu'on aime et en qui on a confiance. C'est vrai, bien sûr, quelle horreur de les faire vivre dans un monde pareil. Pourtant, c'est promis, dès tout petit, c'est pas si compliqué de dire « Personne n'a le droit de toucher ta zézette ou tes fesses. Même moi, pour te laver, tu vois, je te demande. » Plus grand, ce serait assez simple aussi de faire passer dans chaque classe, bah ben tiens, comme prévu en fait, des gens formés pour ça et qui pourraient définir l'inceste et poserait simplement la question aux enfants et aux ados. Car les enfants se taisent parce qu'on ne leur demande pas. Presque jamais on ne leur pose la question. Et quand on le fait, bien ils y répondent. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra commencer à les réparer et à empêcher les agresseurs de recommencer. ce serait vraiment hyper cool de votre part. À bientôt